Muito bem, sejam todos bem-vindos para este sábado. Muito bom dia. Mais um episódio aqui do nosso RelacionaCast. Hoje o único poder. Compreender a natureza de Deus é compreender o princípio básico da terapia espiritual. Faz parte da natureza de Deus curar doenças? Achas que sim? Se Deus é onipotente e todo amor... Por que não curou as doenças do ontem? Por que esperou até hoje? E por que não as curas nem hoje? A maior parte dos homens pensa que Deus cura as doenças através do médico, mas à luz das estatísticas, pelo menos até o século passado, Deus não foi muito feliz nesse processo de curar pela medicina, na época em que Joel Goldsmith eh, escreveu este, esta mensagem na arte de curar pelo espírito. Até o século atrás, morriam diariamente homens em consequências de maléstias, ou maléstias que hoje em dia são curadas em 24 horas. Porque assim, queria Deus esses homens morressem quando nós não queríamos? Haverá em Deus a acepção de pessoas? Estes são alguns questionamentos que a gente deve relacionar com a nossa própria experiência na vida. Deus nunca se agradou de nosso morrer. Nem agradará jamais. Além disso, Deus nunca foi responsável pelo nosso morrer. Os homens morriam porque a ciência médica não estava assaz, desenvolvida e os médicos não possuíam suficientemente conhecimento para curar os doentes. E também no presente século, muitos têm de morrer porque os curadores espirituais não sabem o bastante para curar os doentes também. Em face disto, surge inevitavelmente a pergunta, será que Deus tem que ver alguma coisa com a doença do homem? E que tem Deus que ver com a cura dele? Nesse processo de terapia deve estar em jogo mais um outro fator. Qual é esse fator? Esse princípio aparece quando compreendemos a natureza de Deus e o característico do assunto em apreço. Quando compreendemos que Deus é amor inesgotável, a sabedoria ilimitada, a bondade infinita, compreendemos que Deus não pode ser autor do mal. A doença é a criação do homem e ela só pode ser abolida por meio de um estado de consciência espiritual altamente desenvolvido. Se fores capaz de compreender a verdade e a importância desta afirmação, então compreenderás também que tu és responsável pelo desenvolvimento dessa consciência espiritual. Permite, pois, que a natureza de Deus se manifeste através de oração e meditação. Descobre por ti mesmo que Deus nunca autoriza uma doença a matar alguém, que nunca deu ordem a uma maléstia e a matar um homem, em face da natureza de Deus, que é puro amor. 
deve a doença estar situada fora da esfera da força criadora e conservadora de Deus. E é isto quer dizer que não merece ou não inere a doença nenhuma causa, nenhuma lei, nenhuma substância, nenhuma realidade, nenhuma intrínseca. Existe um só poder e esse poder é o único Deus. Entretanto, o conhecimento desse poder único não significa que Deus, como poder, seja mais poderoso que o outro poder qualquer. Ele não é mais poderoso. Ele é o único poder fora do qual não existe nenhum outro. A ideia de que Deus tenha poder sobre algo resulta na interpretação que nós damos à palavra poder ou força. Quando falamos da força da eletricidade, da força do calor, da força do vento, entendemos que estas coisas possuem um poder que podemos pôr ao serviço da nossa vida. Será que o poder de Deus pode ser entendido deste modo? Não. Deus é o poder único e que nunca pode ser utilizado pelo homem no sentido de ser posto ao serviço dos seus fins peculiares. Deus é o poder único, exclusivo em todo o universo, e ao lado dele não existe nenhum outro poder. Exemplifiquemos o temos na música os sons Dó, Ré, Mi, Fá, o Sol, que é sempre a mesma. Mas isso não quer dizer que alguém não possa cantar é, erradamente esses sons certos. Na aritmética temos os algorismos 1, 2, 3, 4, 5, etc., que tem um valor certo e determinado no mundo inteiro. O que deveria não quer dizer que tu ou eu não possamos falhar na aplicação desses valores certos. Há um princípio básico vital, imutável, na constituição do universo. Esse princípio não depende de nós, ele existe independentemente de nós e de qualquer outra criatura. Mas a aplicação prática e a, e a concreta desse princípio universal depende de nós. Podemos acertar e podemos errar, na sua aplicação, a harmonia entre o finito e o infinito é a saúde. A desarmonia é a doença, mas a harmonia ou a desarmonia nada tem a ver com o princípio infinito. Tem a ver com a aplicação finita. Podes tu por teu serviço ao poder de Deus? Essa é uma questão. Não. Tu mesmo terás que pôr o teu eu humano em harmonia com o poder divino. A lei, o poder é eterna e imutável harmonia. Tu é que pode ser harmonia ou desarmonia. Tu podes pôr a tua vida a serviço desse regime e desse poder infinito, mas não poderás jamais utilizar-te dele, pô-lo a serviço de teus desejos humanos. Não podes mudar o curso de uma só estrela no céu. Não podes mudar as marés e as vazantes. Porque a hora do seu vai e vem está marcada por leis eternas. Deus não é um poder. Deus não é um grande poder que entre na lista para, para lutar contra os poderes negativos do pecado e da doença da penúria e da limitação. 
no caso que tu consigas entrar em contato com aquele poder positivo. Não. Deus é um poder somente no sentido de ser o único poder criador e mantenedor, o mantenedor dos cosmos. Deus nos deu terras e mares, montes e vales, florestas e campinas para usarmos, mas não nos deu o poder de pormos ao próprio Deus ao nosso serviço. Podemos nos utilizar de dons de Deus, mas não, mas não do doador divino. Deus é o único poder que todo e por todo sempre mantém o seu universo com a perfeição, justiça e harmonia. Quando o homem começa a viver do ponto de vista do poder único, então se modifica todo o conteúdo da sua vida. Neste mundo, defrontamos-nos a cada passo com pessoas, coisas e circunstâncias de caráter destruidor. Sempre aparece algo ou alguém que destrói nossa paz, nossa saúde, nossa harmonia, as nossas boas relações. Mas os espiritualmente iluminados de todos os tempos e países descobriram que, no, é, que não inere a essas coisas nenhum poder real, a não ser o que o homem a reconheça como poderes reais e como tais as tema em, e também combata. O Divino Mestre Jesus Cristo não receava nenhum poder terrestre porque sabia que só existe um único poder. Quando um dia os discípulos se gloriavam do poder sobre as potências do mal, o mestre os corrigiu imediatamente, dizendo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Com outras palavras, eles se deviam alegrar porque lhe fora revelado o grande mistério, que há um só poder, Deus. Então, é por isso que não havia nenhum poder maléfico que lhes estivesse sujeito, nem mesmo em nome do Cristo. Havia um só poder, e este único poder era benefício. E este... E é este o mistério que continua a ser ignorado pelo mundo materialista, pela inteligência humana e mesmo por muito daqueles que se dizem religiosos. Então, é, podemos enfatizar que só é conhecido no mundo da mística Deus e é o único poder. E ao lado dele não existe poder algum. Existe, por conseguinte, um poder no pecado, na doença, na penúria, na limitação, na morte, no tempo, no clima, na infecção e no contágio? Essa é uma pergunta. Existe? Esta foi uma pergunta. Tenhamos plena clareza sobre isto. Deus é o único poder. E se Deus é o único poder, a única realidade, a única lei do universo, então é evidente que não existe outra lei contra a lei de Deus. E com isto, a vida humana aqui na Terra muda de caráter. Aparentemente há um mundo de leis que contradizem a lei divina. A doença parece ter sua legalidade, 
o seu ritmo certo, a sua regularidade. E enquanto o homem crê nessa realidade e legalidade da doença e do mal, confere o poder a essas irrealidades e ilegalidades. E o homem começa a lutar contra essas supostas realidades que afirma a realidade dessas irrealidades. O caminho único para evitar essa funesta ilusão e esse desperdício de forças contra as irrealidades realizadas pelo ego está no seguinte, sentar-se calmamente, estabelecer a si mesmo um grande silêncio, esvaziar-se do seu ego ilusório e esperar a paz e o sossego até que venha a certeza interna. Não há outros deuses ao meu lado. Eu sou o Deus único, o único poder, a única realidade. Não temas, filho. Não temas, filho. Meu dileto, eu estou contigo. Eu sou o único poder, o poder benéfico. Eu, o pai, eu, o amor. É esta sabedoria espiritual, nada há contra que lutar. Nada há o que curar, nada há o que melhorar, nada há o que suprir, nada há o que superar. Reconheça esta verdade e tudo está bom. Há um só Deus, seja no Oriente, seja no Ocidente, um só Deus seja entre os gregos, os judeus, seja entre os cristãos ou pagãos, seja entre escravos ou livres, há um só Deus e eu dentro de mim, é um eu dentro de mim e é esse Deus infinito onipresente, onipotente, onisciente o único poder não há nenhum poder fora desse poder eu sou o eu, o eu divino eu esse eu que eu sou é imortal eterno, é a em virtude da minha unidade com o Pai minha unidade com o eu que eu sou então Estão corporificados em mim toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a vida, toda a espiritualidade, todo o poder, toda a bondade, toda a graça de Deus. A fim de poder curar pelo Espírito é necessário que o homem seja capaz de encarar firmemente toda a maldade e todo o mal em qualquer forma de, e dizer com absoluta confiança, não tenho medo de ti, nem jamais lutarei contra ti, porque temeria o eu que um mortal me possa fazer? Essa é uma pergunta. Porque temeria o que coisas ou circunstâncias perecíveis me possam fazer? Se Deus mesmo é a única lei, a única presença, o único poder, a única causa, a única substância, a única realidade... Ficarei quieto e tranquilo, aguardando a redenção da parte do Senhor. A nossa adoração se dirija em Deus tão infinito que, em, ao, que ao lado dele nada existe que deva ser removido ou aniquilado. Não há nada que possa restringir ou impedir no seu reto agir naquele que compreendeu este princípio. Porquanto Deus em nosso interior é uma inteligência onisciente, um amor divino, um poder onipotente, uma influência criadora única, um princípio fundamental do universo. Neste princípio está sintetizado o segredo da cura pelo espírito, como também a harmonia da própria vida. 
leva o homem através da vida ritmicamente e suavemente como que sobre um raio de luz. Tudo que o homem tem a fazer, ele faz, e esse ele no centro do próprio ser, esse infinito invisível que sempre age mesmo quando o homem dorme, que vai diante dele, que ele, para lhe preparar um bom lugar, e acompanha na jornada, e sintoniza em amor em todos os que acompanham e sejam receptivos para suas amorosas irradiações. Após... A constante aplicação desse princípio acaba o homem por convencer da sua verdade absoluta de que Deus é o ser infinito, o ser uno, e que todas as coisas contra as quais a humanidade luta não são poder algum. Em momento de iluminação superior, contempla o homem, o mundo, e vê que todos os seus fenômenos transitório se diluem como as trevas se dissolvem em face da luz. Em momentos sublimes desses, pode o homem enfrentar todos os leões e tigres da terra e envolvê-los em fulgor de sua consciência espiritual, na certeza de que esta luz dissolverá todas as aparências ilusórias que lá estão e resolverá a verdadeira natureza dos seres. Esta é mais uma mensagem de João Goldsmith nessa manhã de sábado. Na arte de curar pelo espírito, falou Joel sobre essa importância de entender esta pequena passagem sobre buscar realmente a verdade, buscar realmente a concepção de entender o que está sendo proposto no trabalho de Joel Goldsmith na meditação, no silêncio, entender o poder único. Te convido a refletir sobre nesta manhã. No nosso próximo episódio eu te espero lá. Faça um excelente dia. Até lá. <música>